0: Hello, drinkers! З вами подкаст, де цінують якісне, чтиво та хороший алкоголь. Ми, книжка і Келих, складемо вам компанію на вечір. Привіт! Ола! Bonjour! І сьогодні ми обговорюємо величний роман американської літератури звіяні вітром, написаний Маргарет Мітчелл. а також в кінці випуску голосом Голосому січня. Тож, записайтеся люблемою випивкою і вливайтесь разом з нами в атмосферу Півдня Сполучених Штатів Америки 19 століття. Окей. Що, почнемо з того, що хто в нас шоб є. Я почну з Семи. Нагло. І перше хочу сказати, що яка в мене була ідея. Я хотіла пити коньяк. Тому що в мій улюблений момент в книзі, коли Рет її там повалив страстно на бік, вона була прибугнувши коньячком. І я дуже захопилася цим моментом. І думаю, блін, я, вірняк, буду пити коньяк. Но потім по ходу книжки я... Все більше розчарована їхньою, скажімо так, з їхньою взаємодією, і я впевнена, що ніфіга не буде пити коньяк. Тому мій сьогоднішній вибір впав на, на мою думку, саме американські віскі для мене Про Джек Денілс. О, тому, це чудовий та... вибір. Так. Оскільки там був віскар, і Маргарет Мітчел, наша американська письменниця, я вирішила бути вечір з Джеком.
1: Тобі є
2: компаньон. Так. Окей, а, Таня? Новорічний настрій ніхто не відміняв. У мене сьогодні біла і гриста. тим паче, що Скарлет теж признавалась, що вона любить шампанське. От тому я долучаюся таким дринком. Я теж підтримую шампанським. Правда, безалкувальним в цьому випадку. Так, як скарлет, Карла насолоджуємось. <ривання> Іринка,
1: що у тебе? Просто я тільки закрила е, роботу, і сось мені не дозволила щось міцніше взяти, тому я зробила собі Irish Coffee, Заварила каву, додала туди лікеру. І як справжній ірландець, більшість яких є наші герої книжки, я п'ю Айрішко. О, супер, Круто, супер. Вона пахне, вона пахне бухліжком, там більше чути бухліжку, ніж каву, якщо чесно. Я просто щедро наливала.
2: До речі, я вчора додивлялася фільм, і там Мелані, одна з головних героїнь, пропонувала Скарл Фуншу. Я здивувалася, тому що в книзі пуншу, здається, не було, бо пунш — це британський напій. Mm-hmm. Так що ви думаєте, я сьогодні хотіла його повторити, але в мене не було половини нередію. Mm-hmm. <lucing> <Упсі. плес> а в чого він взагалі робиться? Там, ну, я ж так розумію, що типу як сангри, тільки з підігрів. Головне нагріти. Тим тобто більше гробло.
0: Ось він секрет успіху успішного говорення книжки. Окей, класно, якщо в хороший настрій підсилений алкоголем, давайте рухатись до нашої письменниці Маргарет Мічелл. До її пару слів про її біографію. і розкажеш?
1: Так, звичайно, я готувалася. Що можна сказати про Маргарет Мічелл? Дуже легко запам'ятати дату її народження. Вона народилася в 1900 році, так, на межі століть. 8 листопада Чому це важливо? Тому що вона була скорпіоном І також ірландкою за походженням І як пишуть деякі джерела Це досить вибухова суміш А серед нас тут Два, два скорпіона Тому маємо на увазі
2: Як тільки ти сказала скорпіон Половина чоловічої аудиторії відвалилась, понятно
1: Я ж кажу В нас тут два скорпіона в команді Тому без обід Ну, до речі, от
0: мене, мені здається, Скарлетт, головтосвона героїні, вона також скорпіон по натурі такий.
2: Так. Або близніки.
1: Давайте не перетворюйте нашу розмову в якісь обговорення гороскопів. Так, <Bei> мене <г> різно смішив той факт. Я хотіла вас повеселити, а ви так серйозно почали. Скорпіони, Близнюки. Коротше, народилася вона в Атланті, в штаті Джорджія. Е, вона бу, народилася в забезпеченій сім'ї в цілому. Е, Тато її був ірландець, мати француженка. Нічого вам це не нагадує. В них була забезпечена сім'я. Тато був адвокат, а мама була така справжня світська леді і одна з перших суфражисток в Америці. Там вона була активним учасником кількох феміністичних рухів і обоє загалом вони були такі активні е, члени громади і те саме, вони в принципі прививали своїй дочці мама їй платила за те, щоб вона читала в дитинстві, якщо вірити джерелам О, боги! Так, ну вони хотіли, щоб вона виросла таким же передовиком як вони в дитинстві вона, в школі особливо, вона дуже багатьма різними штуками цікавилася. В першу чергу драматургія, писала п'єси, значить, керувала драм була редактором газети, президентом літературної спілки. Ну, всі знають цю одну дівчинку в школі, яка просто всюди, вся і всюди. Мені здається, це перед я. Міст школи і тому подібне. Мені здається, щось подібне на нашу Маргарет Мічелл. От, потім вона в, школ... в коледж їде в Масачусетс, тобто покидає свій рідний штат, і там вона вчить психологію і філософію. Не знаю, наскільки це був популярний напрямок в 1900-х роках, але тим не менше. В той час в неї стається перша трагедія в їжі. Вже в неї було якби, перше кохання, він загинув на війні, і в той приблизно той самий час помирає її мати від іспанського грипу, який, кажуть, був uh-huh. подібний до на наш ковід в ті часи. Тобто дуже багато людей забрав. І вона повертається через це додому. І стає такою господиною на, на поряд з батьком. От. Що потім стається? Вона працює в газеті. Просто як редактор. І в неї стається її перший шлюб. З чоловіком, який був такою дуже... Стається... це перший шлюб. Shit Стається перший шлюб. Таким чоловіком дуже бурхливої натури, який е, не стримував всю свою пристрасть і бив її. Менше року вони були одружені, вони розійшлися. Це було ну, на той час тож досить скандально. Вона, взагалі, перша жінка, яка там, в близькій родині і в своєму оточенні наважилась на розлучення. Але вона далеко не ходила шукати, вона вийшла другий раз заміж за їхнього дружбу на весіллі. <свист> який був набагато такий лагідніший, тіндідніший і взагалі про нього там можна окремо говорити. Ну, його життя не було дуже успішним і він е- просто повністю себе побачив в реалізації своєї жінки. Коли вона зламала е- гомілку і вона залишилася вдома, пішла з газети і він кожен день її підтримував. Вона дуже соромилася. Вона не... ну, тобто все, що вона писала, їй не підходило. А він кожен день її підтримував і казав, що вона стане новиною От І було багато версій в принципі, чернеток того роману. Вона писала 10 років з війні вітром. Вважається, що вона дуже багато в принципі, вклала туди зусиль е, в плані проводила інтерв'ю з ветеранами, брала в основному історичні якісь джерела за основу. І, ну, таким чином, якийсь міф про те, що це несерйозний жіночий роман, він дуже швидко розвіюється, бо вона дійсно тут заклала, якби, всю душу і серце. Я, і як кажуть, що там за кожним успішним чоловіком стоїть е, сильна жінка, яка його
0: підтримує. Тут появляється, другу сторону є так само.
1: Так, так. Е, вона потім присвятила йому книжку за всі його зусилля і підтримку. Е, потім... Книжку видали, і, і видали її в 36-му році, і вона ну, просто стала, зазнала колосального успіху в перші свої місяці. За півроку вони продали більше мільйону книжок, е, майже за рік вона отримала поліцерську премію. На Маргарет Мітчелл звалилася дуже сильна популярність, вона не знала, що з цим всім робити. І хто прийшов на допомогу, звичайно, її чоловік. Тобто він е, далі взяв на себе всю комунікацію з пресою, агентами, перекладачами, а вона кудись свалила, просто втекла від тої слави, бо їй дуже важко було нести е, тягар успішності. От. Е, якщо ще так два слова про книжку, то цікаво те, що вона називається романом «Століття» в цілому. Вона була другою за популярністю за Біблією дуже довгий час і серед чоловіків, і серед жінок. На сьогодні вона досі залишається другою за популярністю серед жінок. А як ви думаєте, що серед чоловіків стало другим за популярністю? Ну, на сутінки євно. Теж
2: американська та така? Чомусь мені хочете сказати, що Камасутра? Не. Камасутра? Я, знаєш, а знаєш, що мені прийшло в голову? Майканф. Боже, що? <різь> Зависто там піде. Я надіюся, ні, звісно.
0: Може, якийсь там хрещений батько, чи щось Шекспіра? Це британський,
1: британський письменник. Це що, це роман, чи це фантастика якась? Я думаю, що це якась епопея, роман-епопея. Може, щось з Байрона? Ні,
2: Володар персні. Володар Перснін? Я ж того і питала, чи фантастика. Я чесно ж зразу на них подумала,
0: але піду йду, ну, камон.
2: Так. А на третьому місці, напевно, Джоан Ролінг, я думаю. Може бути. Ну, дивно, що вона не на другому.
0: Але першні це більше
2: така ямки далт література. З, з, з тих, що живуть, вони з Толкіном були там якось ділили перше чи друге місце, якось так жиється. Угу.
1: Круто, круто, круто. Ну, Токін вже мертвий. Пом'ям. І на цій позитивній ноті. <хîн> <хîн> ну так цікаво, що в принципі вона, вона втекла від слави тієї. Її, її то було не близьке. Навіть на прем'єру свого фільму вона не приїхала. Вона залишалася жити в Атланті до кінця свого життя, а померла вона в автомобільній аварії. Збив її якийсь е, п'янюга. Це все. Єдине, що, знаєш, я читала, ти
2: сказала, що вона списала Скарлетт себе, та в неї тато був ірландець, і мама була француженка, яка переїхала в Америку. Але коли Магритт постійно питала, чи вона схожа на свою країну, то вона сказала, що ні, тому що Скарлетт була ШБ жінкою зі
1: зниженою соціальною відповідальністю, а я – ні. О, от так от. Оце... Можливо, О, Можливо, вона зненавиділа якось ту героїню, поки її описувала, але дуже багато спільних рис. Mm.
2: Скільки років? Вона 10 років писала там. Мені здається, що в неї була така, як графік ставлення до Скарли. Ну, наприклад, в мене особисто так було. Вона мене вражала, я mm-hmm. нею захоплювалась, потім вона мене просто бісила і так далі. І, мені здається, можливо, в
1: Маргарет Мітчелл було таке саме ставлення.
0: Два речі, я від мене повторюються
1: ці емоції. Можливо, це був елемент якоїсь психології і рефлексії над собою. Коли ти намагаєшся десь описати, починаючи з дитинства, своє життя, ти десь, десь бачиш і позитивні, і негативні свої риси. Можливо, тому їй не подобалось писати ту книжку. І було кілька версій назви. В останній момент вона вирішила, що вона буде називатися «Звіяні вітром». Це цитата з якогось вірша. Але інша версія була «Another day». Це як цитата, яку дуже часто говорила Скарлет, що сьогодні я над цим не буду думати, а подумаю, подумаю про це завтра.
0: Давайте все-таки рухатись до, до загального сюжету книги. Тань, розкажеш нам?
2: Так, я насправді працювала над цим коротким синопсисом, і книжка дуже велика, і дуже багато класних елементів, тому хотілося покрити все. От, але довелося ножечками це все чик-чикнути і лишити тільки коротесенький скелет і вписати цю книжку на тисячу плюс в один абзац. От, в принципі, події цього роману починаються у 1861 році, тобто за кілька місяців до початку громадянської війни в Штатах. Головна героїня Скарлетт, вона найстарша дочка багатого плантатора і рабовласника. Крім того, вона красуня на всю округу і за неї впадають всі юники навколо, але вона любить тільки Ешлі. Але Ешнє одружується зі своєю двоюрідною сестрою Мелані, а Скарлет – з братом Мелані. Починається громадянська війна між Північем і Півнем Америки, і чоловік Скарлет майже одразу ж гине. Тому Скарлет переїжджає в Атланту. В Атланти, вона повинна доглядати за хворими в шпиталі, носити одну і ту ж траурну сукню і не їсти одну і ту ж прісну їжу. Але коли Атланта впала, Скарлет довелося втікати назад до тари, де все, окрім будинку, було знищене і спалене. Друга частина книги присвячена тому, як Скарлетт після війни намагається зробити гроші, аби забезпечити собі сите і гарне життя. Якось так. Ось так. От. Да. Як ніч... Я нічого не сказала, одним словом про це. І все сказала в одному Хочу підмітити, що е, ми,
0: за, за оцінками, за результатами голосування, е, майже одноголосно, е, ця книга набрала оцінку 5, в рейтингу, що це означає, так, і це «fuck masterpiece». Mm-hmm. Е, хтось один нагадав своєю наглою оцінкою «4». Ми не будемо відкривати, якщо карти, хто це. І oh. кінці подивимося, може, думка зміниться.
1: Оце ти,
0: Інна? Так. От комусь воно не зайшло так ідеально. А я вірю, що ми переконаємо когось. <звук> Окей, давайте рухатися до наших тем. Отже, перша тема, яку я хоче, хотіла розібрати, це оце безтурботне життя, яке вони мали на початку. Тобто, коли стартує книга, вони, в принципі, їх нічого не цікавить. Навіть не тільки жінок, навіть чоловіків. Тобто, є один власник, хазяїн дому, скажімо так, який відповідає, за те, щоб всі були забезпечені. І він займається господарством. Але якщо ми беремо навіть оці от сусіди, їхні Тарл, то на них оце чотири сина і два з них близнюки. І мені дуже сподобався цей момент, коли одному з них прострілили ногу, просто так, бо вони напилися в драці, і це нормально, і це, типу, ніхто не робить з цього діл. ну, подумаєш, прострілили, ну, їх вигнали з університету, там, вже якийсь третій раз, чи який, і всі до цього нормально ставиться, і вони наскільки безтурботно живуть всі реально там, і навіть Скарлет, це з її постійними балами, чому ж вона далі, їй наскільки це все важко, просто проживати просте життя, без болів, без ухажорів, без цього цієї вишуканості в житті. Mm-hmm. А, тобто наскільки в них вишукане життя було? Постійні розїзди до сусідів одні до одних і ці постійні прийоми, барбекю.
2: Мені здається, люди півдня, вони більш розслаблені, не треба переживати, що там змаг биш їсти, там відірвав банан і що, якщо дуже грубо. І мені здається, що так класно в них все було налаштовано на півдні. І в них не було сурових зим, і в них класно все росло. Ми все прекрасно почували, чому б і не було веселитися? Ага. Uh-huh. Та, і тому від свого безтурботного життя вони собі придумували свої турботи. І мені дуже... мене дуже смішило, коли у словах мамки я чула Олю Феймут, яка каже, справжня даму легко пізнати, вона нічого не має. Або справжня леді не виставляє груди на показ до А знаєш чому? Ще, ще бракувало рідка про те, що справжня дама не їсть цибулі або чеснець. Та-та-та. Але не виставляє груди, тому що в неї будуть веснушки. Не тому, що це там, вульгарно, а тому що вона знову стане така засмагла, що, що в
1: той час вважалося в Поряд Але тим, найбільше, що мене дивує, те, що в них таке безтурботне життя, але вони з такою самою безтурботністю ставляться до війни. І вони її настільки хочуть і чекають. Тобто чоловіки про це вже говорять тижнями, Хоча це те покоління, яке, в принципі, йому, напевно, нелегко все-таки давалося отримати ну, свої статки. Там навіть той самий батько Скарлетт, ну, Він зовсім вихідить з якоїсь бідної сім'ї ірландської. І він приїхав туди, він зробив на все сам. І... Ну, він
0: тікав, в принципі, взагалі без копійки з Ірландії.
1: Так, та, 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 він тікав, ну, і в нього було непросте життя. І він свідомо вибирає війну. Вони хочуть йти на війну, боротися і битися. Напевно, вони зовсім не усвідомлюють якби, всіх складнощів, і, ну, і, і того, що може принести їм війна. Для них це, скоріше, якась пригода була. Типу, мандири, там жінки чекають і перемога за місяць. Це, і, і це найбільше, напевно, розчарування тої книжки в результаті.
0: Так, ну, але таке інфантильне ставлення до того, що, типу, це щось таке, як «У, це так буде цікаво, щось новеньке». Типу, вони не, та якби вони не розуміють глобальності, що це смерті, що це голод, розруха, там. чим це може сулити, І що, в принципі, вони навіть не допускають, що вони можуть програти. Відкриєш, а підемо, знаєш, що тут накажемо підлітків.
2: Особливо враховуючи, що громадянська війна почалася за 80 років після війни за незалежність. Тобто, в принципі, запах uh-huh. пороху, що мав би бути присутні в повітрі, і вони мали б пам'ятати про весь цей мізері, який несе війна. Ну, але мені сподобалось, коли сказав Ред Батлер про те, що «Самою лише пихою, бо вовною не повоюєш». От щось там є, uh-huh. і вони реально збиралися воювати самою пихою.
0: Ну, вони взагалі жили в якийсь такі happy bubble. <реш> До да, нас так все класно, у нас нічого поганого в принципі не стається.
2: Ну, та так виглядала в книзі. Але хоча насправді сьогодні я читала про громадянську війну. На півдні було набагато більше війська, і якось в них було більше шанси виграти. Ну, як тут, як пишуть історики. Ага. Напевно, це теж було в їхніх головах. Ну, тобто, політики їм так казали. І так само писали в статті, яку я читала, що вони реально вони могли виграти за місяць, якби не помилки в командуванні і політичні оці моменти, якісь прийняття законів про рабовласників і так далі. Я думаю, економічну блокаду. Потім поговоримо так. не було економічної блокади, у них було б набагато більше шансів.
0: Давайте ми обговоримо головну героїню Скарлет, яка в принципі там фігурує за без неї не уявиш твору. У мене є цікавий,
2: факт. Мені є цікавий факт, що я не проскорила. Спочатку вона мала називатися Пенсі, але
1: видавець заставив Маргарет Мічелл змінити її ім'я. От, а так, бо це була Пенсі. А знаєш, чому Пенсі? Бо в самої Маргарет була клікуха Пегі. Пегі і Пенсі. Ммм... Mm. Я зовсім зовсім не списала
2: Скарлет себе, ні, ні, ні разу. О, о, ж так, та, ще одна копійка в копілочку. Ну, типу, не списала, ні. Ну, до речі,
0: я, я уявляю, чого редактору не зайшло це пенсія, ну, зайшло скарлет, воно якось так звучить сильно.
2: Бо пенсія дуже така, така. хаса якась дівчинка. Ну, Можна я скажу про героїню? Бо я не читала книжку. Але вона мені всюди проскакувала. Ну, я максимально її ігнорувала. Женщина? І це само... І... От іменно. Тебе не стояло, мами, на
0: полці цей російський переклад ще з Радянського Союзу? Все добре.
2: Ні, не стояло. До речі, я питала мами. Мама моя сказала, що в неї немає. Тому... Як я сказала, я ігнорувала і книгу, і фільм. І навіть прочитавши перших 100 сторінок, я вам писала, що рука не тягнеться, мені не цікаво, мене бісить е- Скарлетт, вона мене дуже відштовхувала спочатку, така інфантильна, розбалована. Вона має все, але вона потребує, ну ще, ще її Ешлі не вистачає до повного катарсису в її житті, я не знаю. Так вона хоче його в свою колекцію, і вона його отримала, спойлер, і що? І він став їй цікавий. і знову у мене про неї думка впала. Тобто думка мінялась про Скарлет, про всієї книги. Вона мене дратувала наївністю дитячою, потім захоплювала мужністю і такою, знаєте, бізнес-жилою
1: uh-huh. і
2: стержним. І мені в кінці стало їй дуже-дуже шкода по-жіночому. А в самому кінці, наскільки е, вона стала черствою, недоброю жіночкою, але все одно я бажаю їй щастя. Тому що в 28 рок- років стільки пережити, то треба мати кінське здоров'я, перепрошую. Uh-huh
0: бачите, це така, що вона там водночас деколи там, ніжна і розбалована, деколи сильна така. Може якраз в цьому є і прелість, що вона підлаштовується під ситуацію. Тобто коли можна там бити байдики, і нічого не робити, то вона собі це таке робить і веде себе меніжною. Але коли треба стати і лупашити, то вона зразу міняється і бере відповідальність за себе.
2: Я б не сказала, що вона підлаштовується під ситуацію, бо якби вона успішно підлаштовувалась під ситуацію, їй би не захейтали тупо всі, на кого вона дивилась. Вона, речі, і навпаки, вона просто взувалася в ті тупі, в які її в конкретний момент було зручно. І якщо їй в цей момент хотілося так, то їй було просто в носі на те, що хотілося всім навколо. От, і я згодна з Оксаною про те, як міняється думка. Я просто неймовірно її поважала в той момент, коли вона сиділа в тарі і переживала цей холодний голодний рік, коли вона застріла лаянки, мені просто сказати, єсмайол, класна вона. Але всі інші моменти, особливо після одруження з ратом, спойлер-альорт, їй хотілося бахнути в голову. Тому що вона стала така тупа і немудра, що хотілося троснути за плечі і сказати про йти дитями. Так,
0: оці, оці останні 200 сторінок другого тома, е, це мене просто вбивало, реально. От, оце, до 200 сторінок останніх, це якраз є, оце в мене період кон'ячка, що я буду пити кон'як. Надалі mm. оце вони одружилися, і вона веде себе просто наскільки по-дебільному Така зразу до неї антипатія виростає, громадна. І хочеться закрити ту книжку, ти реально думаєш, Блін, коли це закінчиться? Так.
1: Да.
0: От є така фігня. Ну,
1: і треба не забувати, що е, спочатку самого їй 16 років. Тобто цю інфантильність, вона цілком виправдана. І це людина, яка довелося пережити ну, дійсно дуже складні моменти в житті, ще в досі юному віці. Тобто зараз ну, ми ще живемо більш-менш стабільний період, і ми можемо собі дозволити таке спокійне дитинство і юність. А коли люди стикаються з війною в такий час, я, я думаю, це ламає. Ну, тим не
0: менше, в неї оцей егоїзм, він присутній, як от від самого початку, коли ж життя було в кайф, там, де ця фраза, що е, вона не виносила розмови, які не велися про неї.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Але що
0: я замітла, що цей йогоїзм не пропав, навіть коли вона вже в Тарі працювала і вона забезпечувала всю сім'ю їдою, вона переживала, щоб ніхто там не помер від голоду і взагалі ніхто не пропав. Але в той же момент, коли вже Ешлі навіть появився вдома, вона йому пропонує втекти вдвох, просто всіх кинути, які навіть поняття не мають, як вигрібати далі, які просто живуть за рахунок того, що вона їм допомагає, і просто втекти. Оцей момент мене вбив.
2: Це говорить про її егоцентричність просто повну. Я думаю, що на тому етапі це була просто втома, тому що вона просто замахалася всіх на собі і хотіла сказати: або ви зберетеся купа і будете щось робити для свого життя, або я тоді пішла, тому що я вже просто замахалась. І от саме в той момент я її капець розумію. Ні, так само головне, що
0: вона не хоче просто втікнути, бо їй це все задобало, а вона хоче втікнути суто з Ешлі. Вона йому пропонує: "Давай, давай втечемо", тобто вона розуміє, що якщо він готовий лишити дружину і дитину, і бути з нею, то вона теж біжить, сломя голову, лишає все. Ешлі – це окрема тема, питання, зачем він їй? Тобто він за нею також впадавши в дитинстві. Вона розуміла, що це, вона чогось вона в нього влюбилася, в нього, який, в принципі, їй не імпонує по характеру, який, ну, mm-hmm, грубо кажучи, слабак, нічого, та, нічого в неї спільного з ним взагалі нема, но бляха вона два тома, вона не може від нього відійти, і вона постійно думає про нього, і навіть коли там її захльостує ця вся пристра страта, все одно вона думає загребаного Ешлі, яким, ну, з якої реальності То, вирішується. Тому було. що я тобі
2: пояснила. Це я тобі пояснила. Та, вона, Ешлі, взагалі, для мене най, найгірший персонаж у mm-hmm. всій книзі. Тому що для таких чоловіків просто ну, до них важко виявити навіть. Трішки поваги. І мені здається, навіть якби Ешлі не був з Мелані, він би вибрав собі аналогічну женщину. Таку, яка буде йому мамою, яка буде йому опорою, яка буде за нього все вирішувати, яка буде йому сказати, о, Ешлі, як ти можеш ображати Скарлетт?" І не бачити, просто їй плюнь в очі, і вона скаже, що це Божа роса. Вона навіть би побачила їх, перепрошую, в перевіз страсті, і вона би все одно сказала: Ой, молодці, <світ> які ж ви хороші. Е- і він, Ешлі, можливо, і каже Скарлет, що він її кохає, що він відчуває до неї якусь ґагу, але він от, любить на відстані. От вона для нього якась от така не досягає моя мічна. І тим вона його приваблює. Але з нею бути він не зможе. От і питання. Це він настільки
0: мудрий чувак, що він це соображає? Ну реально, ну, будь який другий би, сказав, віддався, ну там, попробуємо. Вийде, не вийде. А це наскільки він усвідомлює, що з цього, ну, з цього чого не вийде? І він приймає раціональне рішення бути змелені? Це ця причина?
2: Я думаю, він боїться. Я думаю, він боїться. він просто злякався сказати Скарлет, що він її не любить, тому що реакція Скарлет дуже непередбачувана. Тобто, ти думаєш, що він її не любив насправді? Ну, я не знаю, про яку любов тут, в принципі, йдеться мова. Ого. Якщо, він 100% був їй вдячний, потім вже, принаймні. А з самого початку це просто була красотка, яку всі хотіли. Він її, може, не сильно хотів, але як так, що всі її хочуть, а я її не хочу. Ну, напевно, я теж її люблю. І ще, якщо вона мене прийшла, спитала, чи я її люблю, то люблю, звісно. Бо якщо скажу, що не люблю, то якийсь додік, виходить. О, клану, типу, Кладинка, мені як, як на мене, це просто в нього була тонка кишка визнати те, що вона від нього просить щось, що він не може і не хоче їй дати, але просто, щоб не образити її, бо він же ще і поважний чоловік, він сказав, кохаю всім серцем, але бути не хочу.
0: Ну я трохи не згідна, мені здається, вона все-таки захоплювала його, тобто він був з, такої, з таких слабкіших людей, і такі слабші люди, переважно, вони завжди захоплюються людьми сильними. І він розумів, що завжди він коли з нею в нього там башка крутиться, він розуміє, що робиться, він собою не володіє. Навіть там була сцена у цьому фруктовому саду, де він сказав, вона там почала йому врити про її про і любов, і так далі. І він каже, що типу де звідси, бо я тебе візьму прямо тут. Тобто в нього реально вона зносила башню. Мені здається, і мені він діє, що цього. це мав бути
2: рядок для Рета Батлера, але Маргарет Мічел переписала. Тому що це явно не писується в образ персонажа, Оця от фраза мене це теж здивувало. Тобто Оксана казала, чому він не попробував з нею. Мені згадалась фраза Рада Батлера в фільмі, до речі, в книжці я не пам'ятаю її, що ніби такі, як Ешлі, не зраджують. Він настільки вихована людина, що він не зрадить ніби з нею. І вона буде бігати за ним довго. Я не кажу про зраду,
0: я говорю, ізначально вона ж його хотіла ще до того, як він одружився. Тобто він міг зробити їй пропозицію. І він же
1: заручений був. Ну, просто чи це кохання, справді? Ну, ти говориш про захоплення, ти можеш захоплюватися сильнішим, але чи це кохання? Ну, він все-таки на неї він покладає якби, долю своєї дружини і дитини, фактично. Тобто він бачить в ній сильну постать, сильний характер. Е-м, але чи це кохання просто? Ви знаєте, в мене згадалася фраза, така дуже е,
2: тупа мені коли впливала, що є жінки з якими типу зустрічаються, а я з якими цей, ну, подружуються.
0: Коротше, я з якими
2: сплять, а я так, з якими подружуються. Так, мені здається, що з вона от така, в неї класно потусить. <гум> вона така пристрастка. Ну, вона була тричі замужем. <гум> а от Мелані, вона така от ідеальна дружиненька. Щоб із дітьми в неї все склалось, взагалі було б супер. Ну.
0: Ну, Скарлетт це було на руку, в плані, щоб вона, можливо, передавала свою любов на Скарлетт дітей. Десь, оскільки сама Скарлетт не хотіла, в принципі, дуже не займатися. До речі, це
2: окрема тема на рахунок дітей. Е, мене одне тільки турбує. Чому їх не показали, так, чому чому? Їх не показали в фільмі? Наскільки? Я розумію, що вкласти таку книжку в фільм – це важко. Але настільки красива Скарлетт вийшла в фільмі враховуючи, що там не показали, що в неї двоє дітей ще від інших, яких вона, в принципі, ігнорила.
0: Ну, може, не показали
2: того, що це, в принципі, не впливає на сюжет? Ну, її, її трошки відчистили. Вона
1: була, ну, трошки вона чистіша, ніж в книзі,
2: ну, по, якби, репутації. Я чула,
1: я чула цю теорію, я чула цю теорію, що вони, коли створювали фільм, вони хотіли, щоб персонаж більше подобався аудиторії. Якщо б вони показали маму, яка нехтує своїми дітьми, я думаю, що не зайшов би так фільм а він просто став теж мега популярним і треба, щоб персонаж був такий, рілейтабел Скарлет позитивний персонаж Скарлет позитивний персонаж все да.
0: Ну Скарлет в принципі вона в неї там в сплощ цілу книгу в неї цитати, що типу, тільки дурна жінка буде вражати дітей і взагалі для чим це угу. і угу. А, навіть там, що плотські утіхи приводять тільки до негативу, тобто до родів
2: і всюди. Ну, тим не менше, вона мала трьох дітей. Типу, вона якось... Це взагалі цікавий концерт. Знаєш, в книжці усі жінки дуже сильно хотіли заміж. Для них це була просто мета, це горизонт, до якого всі бігли, заміж, заміж, заміж. Але от вони обмежувалися точкою весілля. А те, що після весілля вони просто закривали очі і вважали, що це типу, таке не сильно влажне. От головне весілля, а далі все як піде. І от була фраза... Що, не пригадую точно, як вона звучить, але суть полягає в тому, що шлюб – це тільки задоволення для чоловіка. Тобто всі хотіли,
1: хотіли заміж, але ніхто не хотів шлюбу. Мені здається, досі багато людей живуть за таким принципом. Особливо, якщо вони ще в такому юному віці, де вони дуже романтизують, як би, це поняття. Uh-huh. Ні, ну
0: тоді це було більше
1: поняття статусу.
0: Тобто, якщо ти маєш чоловіка, ти собі можеш набагато більше дозволяти, ти можеш там десь кудись виїжджати, е, там банально тобі можуть сніданок приносити в ліжко, ти не повинна спускатися вниз. Тобто
2: такі речі були. Боже, але це такі дрібниці, це е... такі дрібниці насправді, право? Так,
0: да, ну, але реально, типу, там повністю мінялося. І от е, скільки було дівчат, які не були незаміжні, але вже були в віці там 25-ти, якось такому. І їх називали вже «стара Типу, все. Тобто, якщо ти такого віку не вийшла заміж, все, відповідно, того всі прагнули вийти заміж, там, пофіг, як, любов-не-любов, любов. головне, щоб просто цей чоловік був, щоб ти вже рахувалася як заміжна жінка, тобто типу, це ж якийсь як статус, як привілегія якась.
2: Найкрутіше вона вийшла заміж за Френка. Це був шок. Бідна її сестра, просто бідна її сестра, але вона дуже тоді мудро присобачилася заміж. До речі,
0: це питання взагалі. В неї оця любов до рідних, Тобто, маму і тата, вона боготворить реально. Но сестер вона не переносить. І вони сваряться цілу там, все життя, ціле дитинство. Питання, як, Вона не то, щоб їх її? не переносить, вона їм так відверто підсирає просто
1: Протягу цієї та... книжки.
0: Вона їх постійно принижує, що за ними там ніхто не в'ється, а за нею там толпа пацанів ходить. І вона цим їм дорікає постійно. Типу, питання... Ну, взагалі, я завжди думала, що відносини між рідними, плані брати і сестри, залежить від того, як вас батьки навчають, як вас батьки виховують. І того питання, чи цим просто ніхто не займався, чи це проблема іменно з Карли, бо вона от хотіла вивищуватися над всіма, і того вона просто отак ставилась до сестер.
2: Мені здається, що тут про конкуренцію, тому що вільних чоловічих сердець було мало, була війна. От, ну і до війни теж їх було небагато, тому, власне, якщо ти хотіла собі нормального пацана, то треба було родственне чувства посунути в сторону і ставити правильні пріоритети. Для них, сестри, таке було не в пріоритеті.
1: Мені теж здається, що там в усіх родинах не було е, міцних стосунків між братами і сестрами. Ті самі там сестри Таро, вони їх описували, вони просто один одного підстюбували. Е, навіть просто, там, не знаю, ті самі Вілкси, по-моєму. Ну і плюс Вілксі була якась трохи хвора любов до родичів.
2: Ну, це весь постійний інцест, який там відбувався, це якась тархідіча.
1: У ну, Вілксі взагалі багато що там
2: було.
0: Вони, в принципі, були такі нєдь міра сіво, в них от все, там книжки, музика, мистецтво, то вони всі були такі така суперінтелігенція. Ого. коли всі на колу, там прості пацани, які там бухають і стріляються, от ці, оці от були така еліта.
2: Ну так, і ми бачимо, що навіть цей Ешлі каже, що я ні, ну, ні в не вмію робити взагалі, я не, мене не готували до такого життя. І е, можемо сказати, що Скарлет і Ешлі нібито росли в однакових сім'ях, сусіди, плантатори і так далі, але виховували їх абсолютно по-різному.
0: Ну навіть якщо не брати до уваги фізичну працю, ладно, ти там ріс крутим заможним пациком, ти ніколи не міг там пахати землю, це понятно. Але навіть коли в потім довіряють ці лісопилки, і він їх факапить, він просто він, він угу. не може вийти в прибуток, він навіть в ноль з трудом виходить. Тобто, виходить, що в нього не було здібності ні до чого. Його були здібності там, сидіти біля каміна і розсуждати. А, ну, дивися,
1: прекрасно. Але це просто такі часи. Зараз він би собі спокійно навчав якусь професію. Він був би психологом, він був би вчителем. Ну, багато є професій, де не треба просто фізичної праці. А тоді були такі часи, що ти або хірачиш, або ти ну, просто ніхто серед них.
2: Ну, от власне, що він жив в ті часи. Ні, він не міг ще продати нормально. Тобто, в тому ще була суть, що він... Якось так не дуже намагався втулити людям, не міг там знову підлизатися. Та-та, правильно. Тобто, та. що він там не, не, не бив людей, це, ну, це ще б, не знаю, <ривіт>. рабів, я не знаю, каторжників, вже важко.
0: Добре, дуже сильно зачіпається взагалі в книзі тема расизму і, в принципі, рабства. І що саме цікаво, що мені сподобалося, що там зачіпається, вона навіть подається з двох різних сторін. Тобто ми бачимо ставлення янки, які хочуть звільнити темношкіре населення з рабства і хочуть там фактично використати їх, щоб виграти самим, використати їхні голоси. Угу. І ми бачимо сторону цих рабовласників, які, в принципі, ну, не хочуть цього допустити, і які, саме головне, що не ставляться до них як до рабів. Та, звичайно, там їх йопки, там десь колись можуть випороти чи, чи просто пострашити, але тим не менше вони їх сприймають як членів сім'ї. І ті самі темношкірі населення раби, вони також сприймають е- своїх, ну, в принципі, власників, хазяїнів, е- як рідних, як навіть там, ця мамушка говорила, що коли вона хворіла, то міс Елін за нею ходила і вихаджувала від хвороби, сиділа там тиждень біля її ліжка і готувала їй бульончики, і хто би ще за мною так дивився. І реально є частина рабів, які не хочуть цього звільнення, які розуміють, що вони є частиною сім'ї, вони не хочуть нікуди звідти діватися. А є ця частина, яка до речі, не понятно, звідки взялася. І вона стає буйною зразу, вона нападає на біле населення? Ну,
1: тому що звідки взялася? Бо ми бачимо в описі їхнього побуту тільки цих слуг, з якими вони все життя живуть, які їх обслуговують і, можливо, стають друзями. Але є ще раби, які на плантаціях працюють там, день і ніч. Їх ніхто не описує, не розказує про них. Це перші, хто будуть повставати. Це перші, хто вірять, може, в якесь світле майбутнє. Вони не, не живуть в хоромах, не ходять на бали і не відчувають себе частиною того світського життя. Ну, чекай, навіть якщо працювали на плантаціях, вони все одно були частиною сім'ї. Якщо взяли цей
0: великий сам? Їх
2: було 150 чоловік, вони не могли бути частиною сім'ї. Вони були сотні.
0: Ну, окей, ну не так вже аж частиною сім'ї. Але, в принципі, з ними теж рахувалися. І, ну, там, вони жили в хороших
2: умовах. Ні, вони жили в бараках маленьких хатинках, Клобама. Це пожарт від Гордона. Це актуалочка, кстати. Це молодець, Окей, а де жили ці роби
0: Приходяйні, скажімо так. Домашні
1: Домашні. Вони жили в домі? Так. Тобі, разом з власниками? Так. Навіть їли разом з ними на пікніках. В них були якісь свої столи. І... і в них там наріз двоєм наливали рюмочку. Шо... Це... Але їх було 10.
2: А всього рядів було так, та, кілька молодих. сотень на плантації. І мама Скарлетт, вона для мене такою було чудо жінкою. І в неї була фраза, що коли народжується дитя, його спочатку на негритянське дитя вдома до, і дивляться, чи воно може виконувати певні дії, там, прості е, накази. Якщо не може, тоді його відсилають працювати на плантацію. Тобто вони виміряли інтелект, ніби е, дивилися, типу, краще гірше. Мені це був досить неприємний якийсь такий момент. Такий типу, породисті негра і непородисті. Ну, це не
0: зовсім породисті, ну, це те саме, що ти береш на роботу когось. О, ти інтерв'юєш двох людей. Звичайно, ти відбереш того, хто краще підпорядковується і краще виконує задачу.
2: І того, хто буде тільки більше боятися як так? Так,
1: так, так. Та. Той, хто, відповідно, не підходить під твої е, задачі, він зразу, фактично, стає жертвою якби, іншого, іншого життя. І він приречений просто на те, щоб жити в стражданнях. Ну, і він там точно не їсть за одним столом з власниками, і точно не ну, відпочиває там чи веде собі світське життя паралельно. Мені здається, в них в тих негрів світських їхніх були навіть ну, як своя тусовка, теж де вони там кліткували між собою. Вони те, що вони називають деяких білих людей, якби там білою чи якось так, ну, це теж цікавий. Такий, вони собі це, теж так, але... таке дозволяють, до речі. До речі, там в них
0: якась своя зверхність. Причому вони навіть ну, не інших чорношкірих вони обзивають, а вони обзивають, типу, білих, ті, які, по суті, мали би на рівні бути з їхніми хазяївами. Mm-hmm.
2: Я хотіла сказати, що для мене з точки зору расизму це була трошки складна книжка, тому що мої політичні погляди, вони в принципі дуже ліві, якщо я не помиляюсь. Тобто я абсолютно за будь-яку демократію, я засуджую будь-який расизм, сексизм. Не можу назвати себе щурю феміністкою, але я за те, що всі мають право жити так, як їм хочеться. Е- і оця книжка, вона насправді мене трохи струснула, тому що... З історії, коли ти читаєш про громадянську війну, здається, футупі південці вони хотіли лишити собі чорних під своїм це, під клеймом, а про хотіли прийти з півночі і їх звільнити, класні пацани. Але ця книжка показує, що не, не все настільки однозначно, як чорне і біле, що є різні погляди на це питання. І коли ти читаєш цю книжку, ти розумієш, що, можливо, південці теж мали якийсь поінт, що от, щось то в тому, що вони кажуть. Якась, якась дрібочка в тому всьому, але вона була дружна. От, але моє. Е- Захоплення книжкою трошки спустилось після того, як я почитала рецензії і критики. От і фактично всі адекватні джерела, чи джерела, які я вважаю адекватними, вони кажуть про те, що звійні вітром дуже ідеалізує старий південь, і що вони дуже ідеалізують їхні відношення до чорних. І що ніфіга воно не було таке дружелюбне, таке щире, і налию тобі чарочку, і залию тебе бульоном, коли ти буде погано. І що це все просто йдь. От тому я... це все дуже цікава історія, але я не можу це підтримувати. Прям'як, і мені ворожилося волосся на голові, коли казали, ти противна чернючка, іди звідси, я тебе гепну. І мені хотілося когось гепнути відповідь. От. Якось так.
0: Ця фраза, наскільки я розумію, це була тоді, коли Скарлет казала, коли це був рік голодовки, їм треба було всім бахати, і вона розуміє, що вона Паше, власниця Тари, і тут її раби, які вона каже щось не хочуть цього робити. То в принципі, ну, тоді, я розумію, ця фраза була оправдана, типу, не в плані расизму, а в плані вона могла так само сказати до будь-кого білого, не обов'язково. войсковичах. Ну, вона не
2: казала так до будь-кого білого, правда. нас так чомусь казала тільки до чорнюків, до сестер. Ну, вона до сестер не казала, а всю рін дурати тупа, пішла, взяла руки в ноги, бо зараз тебе було льопно. Ні. Я впевнила, що казала, вона ще ж її лупила, що якщо ти не хочеш працювати, то своли звідси. Вона їй вдарила про ек я пам'ятаю цю фразу з моменту, де не намагалася розродитися, а Прісі ходила і бігала, я боюся цей йти, тому що там мертві чоловіки. І з одного боку, да, ну другий дура Прісі, тому що не вміє розставляти пріоритети. А з іншого боку, але це людина, в якої абсолютно не було ніякого виховання, ніякої освіти, ніяких патернів поведінки, які намагалися неї вкласти. Це просто людина, яка виросла як якийсь будяк. Тобто вона абсолютно рандомна, вона абсолютно... Відірвана від того світу і очікувати від неї, що вона буде розумніша, чи буде мудріша, чи буде виваженіше, це трохи наївно. Тому що ви її такої зробили. Ну, Главне, ти не маєш очікувати від неї
0: виваженості, ти очікуєш
2: від неї як хоритися наказом. Або, як мінімум, казати правду, що ти приймала ці пологи, а не... Чесно, я б її там сама задушила. Ні, не добре. Я пережила пологи, я знаю, як це страшно. І коли мені кажуть, я все знаю, а насправді не знаю, то я би її задушила, там, зважаючи чорна, вона чи біла. Ну, скарлет, вона така взривна, і я скажу на рахунок того, що мені здається, що люди з півночі були ще більшими расистами, ніж люди з півдня. По-перше, чорних продавали чорні. В Африці одні племена якби викрадали інші і продавали їх. Тобто, теж такий собі геноцид. Е, і по-друге, на Півні, там не було скарблено, були ці мамки, вони їх виховували, як нянечки, вони з ними жили, а півничани не уявляють собі такого, щоб їхніх дітей виховували чорні. Тобто, і я скажу, що це не дивно, що ще 200 років по, після тої громадянської війни ще збереглася таке ставлення, 200 років тому після війни, ще ставлення, ставлення до темношкірих дуже е, негативне в деяких штатах особливо. І Джорджії, в першу чергу, ага. більш російських штат. Джорджії, Хоча так. це південці, та, які виросли з мамками, які виховували їх. Але чомусь саме на Джорджія найбільше хейтить афроамериканців і розказує про те, Тому що... скільки,
1: скільки там лишилося тих самих е, людей, які жили в той час? Ні,
2: я просто про те, що книжка дійсно замальовує пів... північан, ніби вони ще більше расисти, ніж південці. Але насправді, мені здається, що це упередження авторки. Тому що якщо читати «Хіжну дядька Тома», то тут буде абсолютно полярне враження, що північани, вони просто ангели і справедливості, а, а ті південці, вони просто якісь... Де, де були...
0: Ну окей. Перейдемо до позитивнішої теми. Ред Батлер.
2: позитивніший. конечно.
0: Ні, ну це, це просто, це ім'я, яке я не можу не сказати без посмішки. Це настільки сильно характерний чоловік. Єдиний, який зміг, в принципі, там, задавити своїм характером Скарлет, з її характером мощним. Ну да. а, Водночас, в нього такі різні ставлення. Він, здавалось би, викликає захоплення, бо він такий сильний, мудрий, там, класний, такий чіткий пацик. Але з другої сторони, він каже, що він не джентльмен, він веде себе по-хамськи. Він ту саму Скарлет принижує, просто змішує землею. Ну, я не знаю, я, наприклад, все одно, навіть незважаючи на це, може, це якийсь якісь мазахістські нахили, але я не можу не захоплюватись.
1: Він просто дуже виділяється на фоні тих інших джентльменів. Навіть тим, що він спочатку не йде на війну, то з одного боку викликає зневагу, з іншого боку він, навпаки, інших ким чином зневажує. І він, навпаки, типу, мудріший, я не буду йти на війну, в яку я не війду. Ну, тоді не менше, потім він таки на неї йде. Це було максимально
2: очікуваний і не зрозуміли поворот в тій книжці, коли він пішов на війну. Але йому це потім стало на руку, кстати. Він... Дуже вміє наперед це продумати, і до речі, до нього в мене не було такої я не знаю лінії, що типу негативне ставлення, позитивне, негативне. Коли він до дітей, значить позитивне. Ні, в мене було рівне до нього ставлення. І насправді він якби це достоєнно уваження, тому що його теж так потріпало це життя, насправді він просто все з таким позитивом подавав з таким гумором, ха-ха-ха я зі всього вмію виплутатися такий я прям е, ловкий парень, але насправді е, життя його добряче потрібало ми багато чого не знаємо про нього і він
1: е, старший від Скарлетт, угу. конкретно про Ретта Батлера цікаво що е, дійсно зберігається якби до нього більше в позитивну сторону ставлення, хоча він дуже подібний на Скарлетт, якби по характеру вони постійно про це двоє говорять і якось ну, не зразу їх зводить в життя, якраз можливо, тому що він настільки похожий, настільки егоцентричні обоє. Але Скарлетт якийсь викликає більш суперечливі почуття.
2: Мені здається, що саме конкретно Ред Батлер було врежне, ніби він на 50 років випередив свій час, так? ніби він мав би бути в якомусь 1950-му, а він жив в 1860-му, навіть не 70 років, по
1: моїх підрахунках. Бо він дійсно поводився надто сучасно, надто... Не по джентльменському, як для того періоду. Цікаво, то, що він такий прогресивний, можливо, за рахунок того, що він подорожував багато. Тому що він був в інших країнах, він бачив якийсь інший устрій, і ну, не був обмежений якось тим одним містом, в якому більшість виросла героїв. А ви знаєте, я вважаю, що Скарлет теж
2: була досить сучасною. І, і в цьому була, напевно, її біда, бо вона не вміла, в неї теж були такі правильні погляди. Навіщо ця війна? Навіщо люди про неї говорять? Вона не потрібна. Тобто Це в неї були проблески. В неї були проблески такої ну, резонності, знаєте? Вона не вміла тим користуватися ну, в міру своїх років. А от Батлер, вони мали, вони мали однакову думку про все. Тобто Вона постійно з ним погоджувалася. Вона казала, що з ним класно поговорити, тому що вони ну, мали одну думку. І просто вона за своєю недосвідченості, молодості, взбалмішестю, не знаю, як це правильно сказати, вона не могла цим правильно керувати. А от він так мудро-мудро-мудро-мудро, він і, і всюди він міг викрутитись. І це да
0: Ну, як він казав, що бабки можна робити на втраті цивілізації або на побудові цивілізації? І він цим класно скористався. І, в принципі, що він навчив Скарла, що вона потім використала. В той момент, коли вона свої лісопилки купила, вона продумала весь свій бізнес, вона згадала ці його слова і сказала, так, цивілізацію ми вже втратили, але ми зараз її будуємо на нову. От їй спомогло те, що вона венеральна така безсердечна. тут, в принципі, ще не питання, що, в принципі, було в Скарла серце і душа, вона просто йде по головам, вона впарує людям там, невисохшу деревину, і вона, вона не дає кредита. Тобто, скільки вона Френка поляла, з того, що в нього є боржники. Mm-hmm. І він казав, що я не буду вибивати з людей гроші, бо це знайомі, це друзі. Не казала, ні, що це таке має бути. Тобто, це наші гроші, і вони нам потрібні. Тобто, в неї це була якась така нелюдяність трошки. Мен
2: здається, це через те, що вона прожила ну, чорти в бізнесі. Це нормально, рік, тому що на рік нічого не їла, рік мерзла, рік носила картонки замість туфлів. Якби це була скарлет довоєнна, то я думаю, що вона би побачала і кредити вона би пробачала якийсь брак грошей, тому що вона знала, що в неї спина прикрита, тато грошей дасть. А коли вона на своїй спині відчула, що ніяка фінансова стабільність, ніфіга нестабільність в той період, вона просто розуміла, що вже вона не може з цим компромісувати.
0: Ну, тим не менше, коли вона виходить заміж за репа, і бабла, ну, просто не немірено, їй все одно мало. Вона хоче забезпечити, вона складає свої гроші, вона ще давить.
2: Тобто вона нікому не довіряє, їй страшно, але її гонить страх, мені здається. І він настільки її з'їдає з середини, і так само про цей сон, uh-huh. який вона постійно розказує. Так вона, вона боїться цього, ну, вона боїться страху, вона боїться голоду. І чимось в мені, це її виправдовує. Чесно, uh-huh. в бізнесі треба бути жорсткою. Ну ти уявляєшся після воєнні руки. Не ти, так хтось інший. А якщо ну, ти ще жінка, тебе всі плюють в тебе. Uh-huh. Я не знаю. Ну, мені здається, це. Та, вона мені теж така загнана тварина в тій книжці, насправді. Так, на рахунок
0: цього жіночності, в принципі, сексизм тут такий а, найбільш поширена тема, напевно. Я вже ну, мала уявлення, коли починала читати цей роман, я так щось думала, о, блін, вірня, якась любовна історія. Де є від, є вона, там, в стилі гордості підбіжджені. І думаю, вірні акції щось буде таке саме. І коли я прочитала манкездування, ну в принципі, любов там далеко не на першому місці. Mm-hmm. Там набагато сильніше показується війна і оця її предприємчивость. І в принципі, оцей от сексизм Її постійно її чмиряють за те, що вона хоче чогось добитися. Навіть, в принципі, після війни вони всі хочуть починати якісь там свою роботу, щоб заробляти гроші. Бо вони всі без грошей, в принципі, і якісь там жінки починають пекти пироги, продавати, і щось ще було. І це рахується нормальним, бо вони це роблять типу скромно. Mm-hmm. А вона мала совість рахувати, е, там, якісь рахунки, е, щось там продумувати і ще давати комусь поради, продавати. І її наскільки за це все хейтять? Я себе представляю, наскільки їй важко було це все робити.
2: Я ці хейтала не за те, що вона жінка, а за те, що вона просто ламала всі канони і традиції і просто розносила весь існуючий життєвий лад, розносила його на друзки і робила так, як їй хочеться. В плані сексизму я не згодна з тобою, що книжка сексистська, тому що треба віддати данину тому часу, в якій вона написана, і ті епосі, яку вона розкриває. Бо в той час поняття сексизму, в принципі, не було присутнє, тому що розглядалося як люди і жінки, знаєш? Типу, не було такого, що там <гум> були типу, люди, чоловіки і жінки. Тому... Ну, це питання, та, не книжка сексистська, а час. Та, час сексистський.
0: Тобто, книжка відкривається.
1: Коли mm-hmm. Маргарет Мітчелл було 19 років, то вони дозволили жінкам голосувати, і в тому числі в тому брала участь її мама. Тобто вона була в комітеті, який ем, виборював право жінок голосувати. На той час це то була дуже така популярна тема, і мені здається, вона її теж частково, ну, оскільки це було в дусі епохи, розкриває. Окей,
0: mm-hmm. okay, питання закінчення твору. Як вам закінчення і що ви думаєте буде далі?
2: Я скажу, що мені дуже сильно бракувало третього тому. Причому не фанфіку, а оригінального від Маргарет Мічелл, тому що е, я не знаю, що це, але я не хочу читати фанфік, тому що він не справжній, не трушний, а просто якась фігня. А якби це стала Маргарет Мічелл, то я була б дуже вдячна. Шкодашна вже померла. Що мене от здивувало, я от зараз читаю цей памфлет, і
0: перша сторінка думаєш, блін, це якась така вся інша мова, ти відчуваєш, що не то, Ну, далі я отже прочитав 20% книжки, і мені це продовження реально, третя частина. Тобто все, наскільки вона по-перше, передає всі попередні, всі все, що сталося з Карл, всі її емоції, всі її слова, які вона говорила в першій і другій частині, типу, це повністю продовження тої самої історії, один в один реально. Немає ніяких відхилень, немає блін, ти що, протикала ось. Нема. Тобто ти зараз чи курувала це. Чи
1: що? Та ні, ну, це була якась, я фанатка, розумію, якась я, але... фанатка. Насправді Мічел, Мічел сказала, що вона е, не буде писати продовження. Її просили, але ну, вона до, ну, тривалий час жила все-таки після того, як вийшла книжка. І її просили, вона відмовилась, вона заповіла, щоб всі її рукописи спалили взагалі. Тобто, щоб нічого більше не, видавало, не видавалося під її ім'я. Може, це якийсь теж заголовний через те, що... Драма-квін. Якийсь, якийсь реальний егоїзм,
2: чесне слово. Але мені здається, що вона боялася, що її слава ну, пропаде. Або навпаки вона не сподобалася. Якщо вона розкриє всі карти, всі скажуть «Ой, фігня». Тому що якби вона лишилася з ретом, її би захитили ті, які як я вважаю, що вона не мала б лишитися з ретом. Якби вона не лишилася з ретом, її захитили б такі, як ви, які вважають, що вона має лишитися з ретом. Тому вона в любій, в любій ситуації вона була б в мінусі, і вона просто вирішила уйти. Я вважаю, що вона заслужила на кохання, вона заслужила на те, що вона нарешті скаже йому, що вона кохає, він нарешті скаже їй, і все буде прекрасно. Я дуже сподіваюся, що вона нарешті сіпініться. А читань ти проти? Я не проти, мені просто здає, я би дуже хотіла того, але мені здається, що якщо він раптом передумає і знову її любить, і вона така, ну добре, я тепер теж люблю, і про всіх забула, тебе люблю, капець, то це якийсь наївний хепі-енд, якому не має міста бути. Просто притягнути за вуха, просто щось таке, що читач хотів почути, але не те, що вкладалося в оригінальних персонажів.
0: Окей, okay, давайте скоренько самап. Кожного враження, оцінка, чи вона змінилася?
1: Давай, Іринка. Я. Ну, в цілому мені подобається глибина твору. Я дійсно відкрила, я теж в мене було враження про те, що це історія кохання, бо вона якось так позиціонується, в принципі, навколо неї такий такий репертуар, якась така слава навколо неї ходить. Але в тому, що глибина війни і взагалі персонажів всіх навколо, Uh, ну, вона дійсно вражає. І то наскільки, в принципі, авторка, якби кожного з них розкрила, там ніхто не залишився просто її увагу, і ти до всіх якось, uh, ти всім співпереживаєш, хто б там не був, uh, воно якось унікально просто описано, і воно дуже захоплює. Тобто, справді, ти в якийсь момент не можеш відірватися від книжки. Це, напевно, є унікальність. Ну, в мене п'ятірка залишається, так, як і була. Я би її ще раз перечитала задоволена. Таня?
2: Та, я з тобою цілком згодна, насправді. Мені найбільше сподобалось те, як класно вона показала війну. Тому що я дуже люблю історію, але мені не завжди заходять історичні книжки. Люблю фільми, а книжки мені зачасту затягнуті. Однак ця книжка, вона настільки круто про це розказує, що ти хочеш, не хочеш, а починаєш цим цікавитися. От, і я поставила 5, і я 100% рада її прочитаю, може через кілька років, щоб були знову свіжі враження. Якось новину чи це гляну, але я п'ятірку і лишаю. Оксан. Окей, тепер я. Ну я мені здається, я вже багато так сказала про цю книжку. Книжка заслуговує просто звання шедевра, як на мене, п'ять з п'яти, і я мені соромно, що я її ігнорила і. Я ще скажу, що фільм у е, 2020 році забрали з е, HBO через расизм. І е, вони описали це, як можуть містити застарілі культурні образи. Так от, культурні образи застарілі для нас. Але вони дуже правдиві і дуже чуйні. І вона досі, ця книжка має відгуку ну, в нашому теперішньому житті, як... Е, як, як, як споглядання історії з іншого боку. Для мене книжка – це легкий опис військових дій з погляду цієї дівчини. Ну, таку, вона описує війну дуже простими словами, як це, як це відбувалося е, з погляду звичайної мешканки. Тому однозначно, однозначно клас. Її да, зняло, тому що почався Black Lives Matter мовмент і, відповідно, там показують чорношкірих і, так як yeah. вони зараз скрізь намагаються чорних викинути з своєї мас-культури, наприклад, ті самі популярні милинці, є така суміш, що називається якась там, від якоїсь там мамки умовно, і вони це теж видаляють. але я згодна, що це трохи тупо. Любити вигляд, що цього ніколи не існувало. Набагато краще просто відкрити очі і визнати, що так було і сказати, що це було так, як було, але краще хай не
0: Окей, okay. з моєї сторони, я коли, кажу, читала на початку, от я була дуже захоплена цим романом, цілий перший том, я думаю, ну, брін, це п'ятьоречка така стопроцентова, але далі в мене чогось, от в мене є пряма кореляція між оцінкою роману і оцінкою Скарлетт. Я не захоплювалась, вона мені десь от, там, резонувала зі мною, скажімо так, в дитинстві, і того, а мені дуже подобалось це до того моменту, коли вона почала себе вести просто невиправдано. І в цей момент в мене впала зразу думка про роман. І мені хотілося реально його закрити. Ну, я розумію, що я б це ніколи в житті не зробила і так далі. Але, тим не менше, оцінка моя впала тоді до 4. І я все-таки, я при ній і залишуся. Для мене це 4, можливо, 4,5. Ну, в нас такого нема. Того все-таки ближче до 4 мені. Того я отак от нагло попорчу статистику. Ну, що ж, будемо завершувати. Сьогодні розмова була нелегкою, оскільки ми охопили твір на 2 тома по 600 сторінок, і обговорити його в наших часових рамках було реально складно. Тож продовжуємо ділитися емоціями на нашій стрімці Instagram Read&Dream Club. Долучайтеся і ви, пишіть свої враження від твору. А також коментуйте наші випуски, ставте лайк чи, можливо, дізлайк, адже ми прагнемо ставати для вас кращими. Тож переходимо до останнього завдання на сьогодні і оголосимо книгу січня. Нею стала різдвяна пісня в прозі англійського письменника вітарянської епохи Чарльза Дікенса. У творі розповідається про старого скнару, до якого навідується привод його колишнього компаньона, а також духи минулого та перешнього майбутнього різдва, які змушують його переглянути своє ставлення до життя та навертають його до щирості і добросердя. Сподіваємося, ця книга наповнить нас усіх атмосферою такого різдвяного та й просто святкового січня.
2: Всім папа! па на обговоренні в лютому.